0: Una vez soñé que era un coleccionista de sobres de azúcar. Soñé que invertía mi tiempo libre en salir a pasear por las calles, visitando zonas de ocio... ...y recogiendo todos esos sobrecillos que la gente dejaba en todas las terrazas de todos los bares por los que pasaba. También guardo en la memoria la imagen de que tenía una habitación repleta de cajas de madera llenas de, de esos sobres con garabatos, denotaciones y, por supuesto, eran de todos los tamaños, colores y en todos los idiomas. En aquel sueño, lo curioso es que también tenía unos envases de cristal repletos de azúcares de colores, algunos más blancos que otros por el paso de los años, y juntos formaban unos bocetos de fantasmales blancos que iban como del más blanco a un amarillo mordaz. Ese sueño se apagó como tantos otros, en el momento en el que un día llegaba de trabajar a casa y la habitación estaba vacía. Esas cajas ya no, no contenían sobres y esos envases pues estaban vacíos. Me habían robado mi colección de azúcar. Me habían robado aquello en lo que tanto tiempo había invertido, aquello a lo que tanto esfuerzo había dedicado. Sentí tanto dolor y tanta pena que me desperté de un sobresalto y no pude evitar una sonrisa y un resoplido de de incredulidad y de cierta vergüenza ajena. ¿Cómo había podido soñar que era coleccionista? Qué raro, jamás había soñado algo así. Y hasta ahí todo bien, pero ¿cómo puede soñar que acumulaba sobres de azúcar ajenos? Y claro, se me pasaron por la cabeza pues, cientos de cosas. La película de Amélie, aquellos abuelos que rodeaban mesas llenas de sellos en mercadillos, adictos a la filatelia... Recordé todas las veces que me había encontrado con monedas extrañas de, de otros países y, bueno, cuánto valor habrían tenido, ¿no?, para un adepto a la numismática. Pensé en las colecciones de cómics, manga y algunos frikis, los que coleccionan armas u objetos de nazis, ¿por qué no?, en fin. Un sinfín de imágenes me sobrevoló la mente y en ese momento hice lo que ya había hecho otras veces. Me senté frente al portátil, abrí un navegador y escribí colección de sobres de azúcar. Y en ese momento me quedé petrificado, sin aliento. Había ignorado la posibilidad de que existiera lo que yo había vivido en mi sueño. Casualmente descubrí la glucofilia. Sí, gente que se dedica a coleccionar sobres de azúcar. Y claro, uno puede pensar, por supuesto, hay coleccionistas de sobres, es probable, hay coleccionistas de todo. Pues sí, lo veo muy probable, pero yo realmente desconocía que tenía nombre. Y por más que yo me empeñe, me cuesta imaginar que alguien pueda llevar la vida de aquel ser... O espectro que era yo en mis sueños que paseaba sonámbulo y deambulaba por las terrazas de las calles en busca de restos de papel algunos manchados de café o usados a modo de cucharilla ya sabéis, doblados de mil formas distintas lo que hace todo el mundo, vaya en fin, ese día abrí las notas de mi teléfono y escribí colección de sobres dispuesto a, bueno, pues algún día dedicar un, un podcast a este tema han pasado meses desde entonces y Quiero que vosotros podáis sentir lo mismo que yo Ese escepticismo ignorante Esa vacilación ante lo irracional Ese... No me jodas Y por si fuera poco Lo haré acompañado ¿Cómo no? De Jenny Y no No hablaremos del coleccionismo de arte Del concepto en sí mismo Vamos a ir al grano Nos hemos propuesto hacer una lista Que irá de menos a más Irá increciendo, Y haremos un top 10 de colecciones más bizarras Acojonantes, extrañas, peculiares, inmundas y salvajes que hemos encontrado en las tinieblas de internet. Así que ponemos cómodos y bienvenidos una vez más a Club Silencio. Empezamos. Bueno, Jenny, ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Alguna vez has coleccionado algo o te habría gustado coleccionar algo de, de haber podido? Y no me sueltes obras de arte, por favor.
1: ¡Hala! ¡Qué mal! Pues es lo que te iba a contestar. Fotografías antiguas. Me gustaría coleccionar fotografías antiguas. Porque cuando fui a, a Escocia, ¿te acuerdas en aquellos mercadillos esas tiendas de segunda mano que habían cajas y cajas de fotografías antiguas pues molaría mucho
0: a ver, yo cómo iba a olvidar es, esas tiendas de segunda mano de Escocia yo tiendo a relacionar a Escocia con tiendas de segunda mano y con charity shops de estos que la verdad es que me resultaron increíbles y me propuse que la próxima vez que fuera a Escocia me compraría una maleta de viaje solo para llenarla de cosas de segunda mano porque la verdad es que la gente de allí es muy dada yo si pudiera coleccionar algo <risa> sabes que nunca me había planteado esta pregunta Tú tampoco, tú tampoco, no la tienes pensada. Hostia, me has pillado un poco así en volandas, ¿eh? Como se dice. Yo. no sé, si pudiera coleccionar algo. al igual coleccionaría recuerdos. No, esta ha sonado muy, muy pedante. <risa> ha sonado demasiado pedante. No, la verdad. ¿Guitarras, ¿Guitarras eléctricas? Pff, sí, ¿por qué no? Bueno, no soy tan.
1: Yo creo que coleccionarías cutraras del. del. del chino. Porque te encantan los chinos y te encanta comprar tonterías del chino. Yo creo que irías ahí, buscarías lo más horrible del chino y tendrías una colección.
0: A ver, no me gustan los chinos, es decir, no, no, no siento ni, ninguna. No siento simpatía especial por la gente de China. Me gustan los. Sí, los, los todacienes, estos típicos llenos de. Sí, nos entiende todo el mundo. Pues a mí sí, la verdad es que me gustaría llenar la casa de figuritas y mierdas de estas que venden solo los chinos. Yo cuando entro uno en un chino se me ponen los ojos en blanco y Jenny me tiene que echar la, la correa porque, en fin. Bueno, ya hemos dicho que haremos un top 10 de las colecciones más increíbles que hemos encontrado, pero tenemos que confesar que nos ha costado bastante elegir porque hicimos acopio de, de muchas colecciones curiosas. O sea, fue como abrir la caja de Pandora o la caja de los truenos, ya lo veréis. Por esta razón hemos pensado que haremos un, un repaso rápido a una serie de colecciones curiosas que a pesar de no estar en el top 10, también se merecían en cierto modo una mención de honor, por decirlo de alguna manera, por su rareza o por, por lo excéntricas ¿no? o por lo bizarras, o porque nos han resultado graciosas. Ah, y por cierto, tampoco vamos a juzgar a las personas que coleccionan lo que vamos a mencionar en el episodio, porque creo que a veces sus colecciones hablan por sí solas y dicen mucho de las personas que las coleccionan. Pero bueno, así que vamos a empezar suave, iremos como comentaba, increciendo, hasta alcanzar la montaña y trepar esos 10 peldaños hasta la cima de las colecciones. Y vamos a empezar con, con, la, con la primera. La primera colección que mencionaremos será la de Barbara Hartsfield, que lleva más de 10 años acumulando sillas en miniatura. Sí, de hecho, abrió un museo en Georgia, en Estados Unidos, después de que ganara el récord Guinness en 2008. ¿Y qué, qué le lleva a una mujer a coleccionar sillas en miniatura? Pues no te puedes sentar en ella, o sea en parte son un poco... O sea, son sillas. Las sillas están para sentarse y no, no las puedes usar. De hecho, en las fotos que he encontrado de ella, lo curioso es que aparece sentada en el suelo, rodeada de sillas. No en una silla. Es curioso.
1: Esa foto es muy típica de los Record guinés. La gente en medio... Bueno, la persona en medio con toda su colección alrededor. ¿Verdad? Pero lo de las sillas a mí me parece una cucada. Súper cookie. Yo creo que podría coleccionar sillas. Además, es que hay sillas súper chulas. Pero claro, son solo en miniatura. Mm.
0: Pues aquí la buena de Bárbara ya lleva acumuladas más de más de mil sillas en miniatura. La siguiente mención... Recordad que todavía no hemos entrado en el top 10, ¿vale? No hemos escalado el Everest, no hemos alcanzado el campo base. De momento todavía estamos viendo la montaña a lo lejos y mientras... Andamos hacia ella, estamos haciendo unas menciones que son reseñables por alguna u otra razón. La siguiente, eh, resulta que hay un italiano jubilado, se llama Eduardo Flores, que se dedica a reunir carteles de no molestar. Sí, son aquellos carteles que los clientes mmm, cuelgan de un hotel en la puerta de su habitación cuando no quieren que el personal de limpieza interrumpa su descanso. Bueno, eh, Eduardo dice que su afición llegó por casualidad. Estuvo en un hotel de Pakistán porque este hombre, bueno, pues eh, dado el trabajo que tenía, que trabajaba en la ONU, viajaba por, por todo el mundo, quien pillara, ¿no?, un trabajo así. Y total, que estuvo en un hotel de Pakistán y el cartel que había le resultó tan, tan curioso que un compañero de curro le dijo, hostia, pues podrías empezar a reunirlos y tal, porque por tu trabajo, ¿no? Y bueno, y se puso y a día de hoy pues también tiene... Si no, cientos tiene miles eh, de carteles de no molestar, de todos los colores, tamaños, tipos, e eh, idiomas. Y bueno, en fin, ya todo el mundo sabe que esos carteles a día de hoy, pues en todos los hoteles tienen uno. Y además también hay ciertas empresas que a modo de publicidad te dan pues un pequeño cartel de estos para que tú te lleves a tu casa y te lo pongas donde tú quieras.
1: Eh? Esa colección también me gusta, me parece súper guay. Lo que pasa es que este hombre ahora no puede viajar por todo el mundo con esto del coronavirus. <risa> <risa> esto de no molestar. Me gusta mucho esta colección. También me parece súper cookie.
0: A ver, ¿qué te parece esta? Una familia de Leeds, en Inglaterra, se dedicó generación tras generación a coleccionar collares de perro. Y a bote pronto todos pensaréis en los collares de perro de colores, formas, materiales distintos, esos que son plasticosos, antipulgas y, bueno, los de cuero típicos, o incluso los que llaman de castigo, que son con púas hacia adentro. Pues no, no exactamente. La colección es un paseo por la historia, ya que son alrededor de 150 collares, pueden parecer pocos, pero tienen la peculiaridad de que son distintos entre ellos, que tienen la, la particularidad también de ser collares que van del siglo XV al XIX, ¿Por qué son curiosos? Pues bueno, a simple vista son dorados y muy pomposos con sus eh, ornamentaciones y son de hierro principalmente, aunque también eran de otros metales decorados con terciopelo, algún tipo de caucho o pieles. Y estos collares, lo curioso que tienen es que servían para proteger al perro en tiempos en los que los lobos, osos o cerdos salvajes eh, recorrían los bosques de Europa y los perros sueltos o de caza eran bastante vulnerables a ellos. Y eran unos armatostes, unos mazacotes de, de hierro que llegaban a pesar hasta 5 kilos y tenían hasta 4 o 5 dedos de ancho que se les ponía al perro, al pobre perro, imagínate el animal ese, con ese pedazo de trozaco de metal en el cuello, pobre. La verdad es que resultaba increíble. Y bueno, esta gente abrió un museo, abrió un pequeño museo en su casa y bueno, a día de hoy se puede visitar, así que si vais a Leeds algún día podéis visitarle el museo de los collares de perros
1: hay que ser muy friki para ir al museo de los collares de perro de esta familia de Leeds. Eh, esto me ha recordado a, a la librería vetusta de Santiago que coleccionaban gatos. Bueno, que el gato del siglo XV era el mismo que el de ahora, bueno su linaje. Mm. Pero me ha venido ahí un flash del gato de pura raza de ahí, de la librería esa.
0: Librería vetusta de Santiago de Compostela. ¿No era la misma que había un cartel en la entrada que ponía «Los garbanzos embrutecen»? Sí. Y una especie de dibujo a modo de esquema en el cual aparecía una nariz de perfil y ponía «Nariz de persona normal». Y esta es la nariz de una persona que come garbanzos. <risa> y <ahí> te embrutece <risa> las facciones, ¿no? Increíble. El siguiente, La siguiente colección... Eh, también a, nos vamos acercando al Everest. Ya lo estamos vislumbrando. Pertenece a Nick Bermullen. Eh, es un hombre holandés que se dedica a coleccionar eh, bolsas para vómito de los aviones. Sí, sí. sí. Se llaman, creo que en inglés se llaman sick bag. La traducción sería bolsa para enfermos o bolsa para la gente que se encuentra mal. Tiene más de 6.000 bolsas de 1.000 aerolíneas diferentes. ¿Tú crees que son usadas o sin usar?
1: Espero por dios que sean sin usar. Quiero creer que este hombre pues tuvo un trauma. Un día necesitó vomitar y no tenía bolsa y dijo pues a partir de ahora las voy a coleccionar porque es que además no pueden ser muy diferentes las unas de las otras, ¿no?
0: No coleccionarías nunca bolsas de vómito. A ver, <ríe> las puedes usar también para muchas cosas. No quiero. Para para yo qué sé para conservar mandarinas y cosas así. No quiero. El siguiente creo que os va a gustar. Bueno, por lo menos a una parte de mis de mis escuchantes os, os, os va a gustar. Un coleccionista reseñable porque, bueno, por lo azaroso de su colección, es alguien que muy probablemente se llevaría bien con, con muchos de nuestros oyentes, como comentaba. Es un americano que colecciona tablas de ouija en todos los idiomas, colores, formas, materiales que podáis imaginar. Yo desconozco si estas ouijas son nuevas, son usadas... Ya sabéis que, bueno, una Ouija usada puede tener, yo qué sé, puede estar impregnada aquí cada uno, que deje, que deje su imaginación... Si están impregnadas o no, bueno, en fin, con qué fin las colecciona, eso ya no lo sabemos. Pero no deja de ser una colección bastante curiosa. ¿A ti te gustan las tablas de Ouija? No. Tú sabes que en No digas que fue un sueño, el, la temática de Ouija siempre estuvo en la bolsa de, 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 de debates eh, que llevábamos a a votación con nuestros antiguos compañeros, con Señor Oscuro, con, con John, con V. Y no sé por qué razón y por qué extraña razón, la Ouija nunca salió a pesar de siempre haber algún voto para Ouija.
1: Sí,
0: sí, sí. Y bueno, tengo, tengo, tengo ahí una espina clavada y no me extrañaría nada que algún día cayera el tema de la Ouija. Si os gustaría que tratáramos el tema de la Ouija, dejadlo en la caja de comentarios. Siguiente colección. Hay un chino en la provincia, no un, no, no un chino... No una tienda de chinos de las que a mí me gustan. Un chino, un señor chino. Sí. En la provincia de Yulin. Es que... <risa> Yulín, es que no he podido. Tú también te has pensado en mi nombre, ¿no? En Julio. <risa> Puede que Yulín sea Julio en chino. Seguro. No lo digas. <risa> Hay un chino en la provincia de Yulin. <risa> no puedo, no puedo, no puedo mencionar Yulín sin reír. Al sureste de China. No, pongámonos serios, va. Y colecciona sujetadores usados de estudiantes de institutos y universidades cercanas a su domicilio. Sí, lo voy a repetir. Sujetadores putos usados, ¿vale? Igual que los chinos coleccionan... Bueno, no es que coleccionen bragas. Es que consumen bragas de las máquinas expendedoras. Este señor, el bueno de... El señor de Yulin ...colecciona sujetadores usados. Bueno, su objetivo es acabar acumulando tantos sujetadores... ...que algún día pueda abrir un museo del sujetador. Aquí en este momento, mientras yo he dicho esto, se ha abierto un halo de luz... ...y se escucha una aleluya de fondo. Yo es que me imagino a este señor ahí en un pedestal rodeado de sujetadores. Bueno, total, que por esta razón se hizo famoso y le han acabado lloviendo sujetadores de mujeres... ...que se lo mandan por correo. Bueno, pues este chino, bueno, este señor chino... ...acumula actualmente más de 5.000 modelos de sujetadores... Y claro, de distintas formas, tamaños y colores. ¿Le podríamos mandar uno de los tuyos, Jenny?
1: Sí, le puedo enviar el, el que lleva ahora es, especial lactancia, ¿no? <risa> Quizás de esos no tiene. Vaya tela. Este señor me lo imagino como el, el de Goku, ¿sabes? El...
0: ¿El maestro Mutan Roche el Fuyet Tortuga en catalán?
1: El Fuyet Tortuga, claro, mis oyentes, los oyentes españoles...
0: ¿Qué es maestro Mutan Roche, creo?
1: En castellano no lo sabemos, pero claro, aquí veíamos Goku en, en catalán, sí. Y me lo imagino como el el Tortuga, ¿sabes? Ahí, con el palo, todo rodeado de sujetadores, sangrando por la, sangrando por la nariz cada vez que recibe uno, ¿sabes? qué curioso lo de los sujetadores.
0: Ojo al siguiente. Va, que nos acercamos, que nos acercamos, que estamos ya, estamos ya llegando al campo base del Everest. Terry Prouty es un tipo de Luisiana, no es un tipo de Luisiana como si fuera una especie, sino es un señor de Luisiana que lleva 20 años recogiendo nidos de avispas. No sé si habéis visto alguno alguna vez un nido de avispa, pero si podéis, tenéis Google a mano control D, abrir una pestañita y buscar nido de avispa. Es una es una pasada, la naturaleza, la verdad, está hecho con barro y tal, y es una, una pasada. Sí. Tienen una colección enorme, de hecho cuenta creo que con más de 100 nidos y algunos de ellos los ha ido comprando por internet y otros los consiguió él mismo. La verdad es que los nidos de avispas son obras maestras de la naturaleza, Jenny, son sí. si tú, tú le pegas un corte vertical y lo miras por dentro, es una cosa intrincada y compleja que es increíble. Y según dice el mismo Terry, coleccionar esto sirvió para aliviar su ansiedad diagnosticada. El tío padecía de una dia, de una, padecía de una ansiedad y bueno decidió que pues que esto le ayudaba, ¿no? Y total que Terry una vez se encontró con uno de, con un avispero en su terreno y esperó hasta que la rama se acabó pudriendo y cayó al suelo pacientemente y evidentemente las avispas cuando el nido cae al suelo no está protegido abandonan el nido. Y finalmente cogió su primer nido de unos 50 centímetros, el cual diseccionó y le pareció tan increíble que desde entonces no ha parado de acumularlos. Os recomiendo que, que también busquéis a, a Terry en Google porque la verdad es que aparecen nidos de avispas. Y a mí es que me recuerdan, son como cosas alienígenas, tienen unas formas y unas movidas. Colgaremos alguna foto para que lo veáis también. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de que demos paso a nuestro particular top 10 de colecciones extrañas, ¿no? Hasta ahora hemos estado haciendo un repaso mientras peregrinábamos a esta montaña, al top 10, y hemos hecho, pues eso, un repasito para ir calentando motores. Haciendo nuestras propias menciones de honor a estas colecciones que a pesar de no estar dentro del top 10, pues como habíamos dicho antes, merecían una alusión, por lo menos. Y ahora ya que hemos llegado aquí al campo base, vamos a empezar... ...con nuestro top 10.
1: En el número 10.
0: La posición número 10 se la entregamos a David Morgan, de Inglaterra. Este hombre empezó a coleccionar conos de tráfico desde el año 2000... Y tiene la colección más extensa de conos de tráfico del planeta. Se podría llamar... el señor, Bueno, se podría podríamos decirle que es el señor cono. ¿Sabes lo típico de cara, cara cono? Pues este sería el señor cono oficial. A pesar de que tiene 140 conos diferentes... Es decir, este tío no se dedica a coleccionar conos todos iguales. Sino que como buen coleccionista, con propiedad, todos los conos son distintos. Pero ojo, que esto es alrededor de dos tercios de todos los tipos de conos que se han fabricado en el mundo. 140 son dos tercios de todos. Imaginaros a David abriendo la puerta de su garaje, pum, y sonriendo orgulloso al ver todos sus cachorros postrados por el suelo, ¿sabes? A mí me parece muy curioso. También hay fotos de David Morgan.
1: Me encanta esta colección, me parece. Yo creo que debería estar en el número uno. Co o sea, coleccionar conos. ¿Por qué? ¿Por qué? En el número nueve... 9...
0: En el número 9 somos conscientes de que han habido coleccionistas de etiquetas de fruta, pero nos llamó la atención la afición que desarrolló un americano por las etiquetas de plátanos. <ríe> plátanos. De hecho, en España me consta que hay quien atesora más de 5.000 etiquetas de plátano y más de 20.000 etiquetas de frutas de todo tipo, pero bueno, este señor es el señor plátano. Eh, este americano dice tener hasta 8.000 etiquetas de plátanos, lo cual estaríamos hablando probablemente de un Guinness. No sé, Desconozco si lo tiene, pero en fin.
1: Es que se me ha venido a la mente otra cosa que coleccionaría.
0: Ah, dile, por favor.
1: Eti hay etiquetas, perdón. Pegatinas. Sabes que me encantan las pegatinas. Siempre que veo pegatinas, tengo que comprármelas. Podría. Mm... Forrar trucas. Sí, sí, sí. No, forrar mi casa no, pero coleccionar, tener muchos álbumes de pegatinas. En el número 8
0: Hay quien decide llevar más allá esto de coleccionar cositas, y es el caso de Kiko Obata. Kiko, Kiko no es Francisco, de... De una pedanía de Jaén. es Kiko es un nombre femenino de Japón. ¿Vale? Kiko o Bata.
1: Sí, sí, hay un, una soja que se llama Kiko. Kikoman. Kikoman.
0: Tienes razón, puede que tenga algo que ver. Puede Debe que... Kiko, bueno, si hay alguien que sepa japonés y si nos puede traducir Kikoman, que se pronuncia. Total, que Kiko... <risa> Kiko acaba de ganar un Guinness bastante peculiar... Hay que reconocer que este top 10 tiene mucho más impacto si vemos las fotografías ¿no? que intentaremos dejar en los próximos días en la comunidad. Eh, pero bueno, que si tenéis la oportunidad de abrir una pestañita de Google y a medida que nosotros vayamos soltando el top 10 podéis buscar, guay. No dudéis en hacerlo porque será mucho más fácil haceros la idea. Total, que esta chica japonesa, Kiko Obata, dispone de más de 8.000 objetos de comida de plástico. Desde hamburguesas, pasteles, postres, todo tipo de platos combinados... De distintos países.
1: Me parece una... increíble, me encanta también.
0: Mola. Es una forma de engañar el hambre, no rodearte de hamburguesas de plástico y estas cosas. O sea, si tú, si tú tienes mucha hambre y estás rodeado de comida de plástico, engañas a tu mente y al final, o sea, no tienes hambre. O sea, te alimentas de lo que ves, no, de lo, no lo puedes comer, pero ¿cómo nos alimentamos? Con la, con la vista a veces, yo por lo menos.
1: ¿Qué dices? Yo no. Yo cuanta más comida veo, más hambre tengo. Aunque sea de plástico.
0: Joder, Jenny, eres muy rara, tío.
1: es muy rara. soy rara. El raro eres tú. Que te alimentas viendo comida de plástico. <ríe> Me recuerda, sabráis, que, que a veces cuando era pequeño cogía los juguetes de plástico que eran comida, como Kiko tiene aquí, no, nuestra amiga Kiko, y se lo comía. <ríe> Pobrecito. No era real. En el número 7
0: En el número siete empezaremos a removernos en nuestros sillones o camas o donde estéis en el asiento del coche, porque a partir de aquí las colecciones se irán retorciendo cada vez más y no dejarán a nadie indiferente. La colección que ostenta el séptimo lugar corresponde a un hombre que por alguna razón, en un momento de su vida decidió que sería una buena idea acumular en envases de cristal y adornar las estanterías de toda su casa con. Te lo digo, Jenny. Te lo digo, con sus putas uñas, sus uñas cortadas. Richard Gibson, un inversor de Estados Unidos, posee una colección de uñas cortadas de sus putas manos y pies desde hace 36 años. ¿Te preguntas por qué? Pues por nada en particular. Un día se cortó las uñas, las puso en un frasquito y se propuso ya como reto personal llenar ese frasquito. Y una vez lo tuvo, dijo, ¡Ah! las pondré en una cajita. Y igual, dijo, hostia, pero es que no está llena. Y se propuso llenarla. Total, que lleva 36 años guardando sus uñas para, digamos, acumular su botín.
1: Yo lo siento mucho, pero el señor Gibson tiene un problema. O sea, me parece repugnante. ¿Para qué quieres guardar tus uñas? ¿Para qué? Es que no, no le encuentro la... Pero bueno, todo es respetable en esta vida. Y si el señor Gibson quiere guardar todas sus uñas en frascos, ¿quién soy yo para juzgarlo?
0: Ya lo decíamos al principio, que nosotros no vamos a juzgar a no, estas personas. ¿A qué no, Jenny? Jamón.
1: No podemos, qué asco. <risas>
0: qué coño? Eres? Menudo monstruo.
1: Ay, bueno, en el número 6... Seis...
0: En el número 6 tenemos, en Massachusetts, a un artista. como no, ¿eh? Los artistas siempre con sus tonterías. Pensó que sería buena idea coleccionar comida quemada. Y, por supuesto, faltaría más, exponerla. Claro, así son los artistas. Así que Débora Henson-Conan, wow, tiene un nombre que... Empezó a acumular esos pasteles, chocolates, patatas, tostadas, salchichas, naranjas, limones... Todo, todo tipo de comida quemada. Primero, supongo, accidentalmente, y luego ya, por curiosidad artística, Artística empezó a quemar todo tipo de alimentos, los cuales servirían para surtir su particular museo de comida quemada: Museum of Burned Food.
1: Mira, esto demuestra que se puede hacer arte entre comillas con cualquier gilipollez. Oye, me dirás tú qué puta gracia tiene la comida quemada. Además, es que la comida quemada no es buena, ¿sabes? Primero no se puede comer. Y segundo, es que no le encuentro la gracia, no se la encuentro. A mí la Débora esta, que, me, que no sé, que me lo explique, porque puede pasar que se te tueste una tostada.
0: Y que te salga la figura de un Cristo.
1: Sí, no, o que quede bonita y digas, ostras, qué bonito, voy a hacerle una foto, porque me gusta, ¿sabes cómo ha quedado? Puede pasar, o que se te queme algo y digas, ostras... Ha quedado súper fotografiable, pero tanto como ponerte ahí a quemar cosas para hacer un museo y coleccionarlo, pues es, no sé.
0: Mi arte es tan profundo que no siento la necesidad de tener que explicar cómo era el dicho ese.
1: <risa> Ay, no me acuerdo, de muchacha Danui. <risa> era? Mi arte es tan personal. Mi
0: arte es tan personal, bueno, si alguien se acuerda, sí. que lo escribo así.
1: En el número 5...
0: En el número 5, esta colección en particular, quizás no sorprenda por lo repugnante que puedan llegar a ser algunas colecciones, como en el caso de las uñas, pero sí que tiene un toque oscuro. ¿Quién y para qué alguien querría coleccionar mechones de pelo de personajes famosos o históricos? Claro, que por un lado puedes pensar, a ver, tengo un trozo de esta persona en esta vitrina. Joder, mira Jenny, esto que estás viendo es un trozo de Luis. Es un trozo de su puto pelo. Ese lo tengo aquí lo cual no deja de aterrorizarme, a mí me da, me da pavor. Pero por otro lado, cuando pienso en mechones de pelo, no puedo evitar acordarme de ciertos ritos herejes y, y demás praxis sujetas a lo oculto. Bien, pues eh, John Resnikoff cuenta con una de las colecciones consideradas más raritas del mundo, lo cual le valió para hacerse con el Guinness. Vemos que de nuevo este premio enseña la patita con esa clase de colecciones, yo no sé. Tiene ni más ni menos que pelos de Einstein, Napoleón... Elvis Presley, Kennedy, Marilyn Monroe, Lincoln, Edgar Allan Poe, entre otros pelos que engrosan sus filas de cabelleras acumuladas asquerosas durante décadas. Decir que este señor no quiere pelos de gente viva, solo de muertos, tiene una explicación, es decir, que persigue esos mechones una vez fallece el famoso, porque si fueran de personas vivas... Esas personas podrían demandarlo y podrían intentar sacar pasta, etcétera, etcétera. O sea, no va robándole el pelo a la gente, pero sí que si algún famoso muere, a lo mejor luego un día llaman a tu puerta, te mandan un mail y te dicen «Oye, soy el señor de los pelos, ¿podría darme un mechón a ustedes?».
1: Pero este hombre que tiene 400 años, porque tiene, <risa> tiene pelo de Edgar Allan Poe. Venga ya. ¿Cómo va a tener pelo de Edgar Allan Poe?
0: Porque supongo que lo compró, lo compró en una subasta o algo, ¿no? Estas cosas se subastan y se venden, Jenny.
1: Vaya tela.
0: Pues hombre,
1: yo un mechancito de Edgar Allan Poe, ¿eh? no le diría que no, ¿eh? Yeah.
0: ¿Para qué? ¿Para usarlo como azafrán en la paella? ¿Para qué coño ¿Qué quieres eso?
1: Asco. No, no sé, pues para ponerlo en un pote, como el de las uñas, y poner ahí... Vamos este pelo es de Edgar Allan Poe.
0: Que la señora de las tostadas no puede, no puede poner ahí su comida quemada, pero tú puedes poner aquí en una vitina un mechón de Allan Poe.
1: Joder, piénsalo. Pero es que me estoy imaginando la trágica muerte de Edgar Allan Poe, ¿eh? vale, ahí borracho en las calles o como muriese, ¿no? Y no me imagino a alguien diciendo voy a cortar un trocito de pelo para subastarlo algún día porque... Todavía tampoco era quien famoso. es ahora. Sí que era famoso porque pero, escribía pero... para revistas y tal, pero bueno, no sé.
0: Te doy la razón en que, que ya, esto es otro tema. ¿eh? Paul, no, un día haremos un especial de Paul No era famoso como es ahora, que es una leyenda en la que, eh, cuando él murió. De hecho, fue uno de esos autores que post-mortem se, se coronó. Pero oye, yo qué sé. No, yo qué sé. ¿Sabes? Puede ser. Puede ser si lo pueden confirmar o yo que sé constatar con ADN, yo que sé, no lo sé Jenny, no lo sé, pero bueno, él dice que lo tiene tú piensas que cuando te gastas dos millones de pagos o doscientos mil dólares en un mechón de pelo por cojones tiene que serlo, por lo menos tú a, a ti mismo te dices que lo es no te puedes ir a dormir pensando que te han tomado el pelo ¿sabes? después de gastarte toda esa pasta
1: te han
0: tomado el pelo, ¿Te han tomado el pelo? <ríe> qué rápido ha sido, cabrona
1: en el número cuatro
0: en el número cuatro, Buah, ¿tú sabes lo que son las chancha?
1: Sí que lo sé, no lo sabía por el nombre de Zanza.
0: Zanza es la de Juego de Tronos. <risa> ¿Cómo,
1: cómo, cómo? A ver,
0: es como los vascos, la TZ, chancha. Sí, claro, pero es que yo soy del sur, y... no ¿verdad? soy
1: del norte como tú.
0: Pero yo no soy vasco, soy gallego, joder.
1: Da igual. Eh, son cabezas reducidas.
0: Muy bien, aprobada, aprobada. Con eso, en, la, en el examen sacarías un 5, pero para, para un 10 tenías que explicar lo que yo te voy a contar. Había un pueblo indígena, los Shuar, en Ecuador, que realizaba esta práctica. Y era un procedimiento que hacía que el nativo momificase y conservara las cabezas de sus enemigos como talismán y trofeo de guerra. Y ahora yo te pregunto, esto es nada. Aquí es como un paréntesis que nos vamos a marcar aquí, un triple... ¿Tú sabes cómo hacían estas putas cabezas? Porque seguro que más de uno dirá, ¿cómo coño hacían eso? Pues lo diremos.
1: Pues mira, te voy a decir. Eh, me leí un libro hace mucho tiempo que no me acuerdo de su nombre. El coronel no tiene quien le escriba, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea este. Que habla sobre esto. Y ahora no me acuerdo cómo se hacía, tío. ¿Cómo se hacía? ¿Lo ponían en una botella a la cabeza o algo así?
0: No. Es, es muy fácil, ¿eh? No puedes enseñar a la cabeza, ¿no? <risa> no, Es muy fácil. Probadlo en vuestras... No. Le arrancas la cabeza, ¿vale? Fácil. Le das dos cortes para arrancar el cráneo de la piel de la cabeza, cuero cabelludo y cara. Hasta aquí, fácil, ¿no? Luego lo introduces en una bola de madera para vestir de nuevo esa cara, ¿no? Y ya tienes tu cabeza reducida. Y para, bueno, para conservarla utilizaban el humo. Hervían la piel para reducir su tamaño y metían rocas calientes, usaban rocas calientes para moldear la cabeza y luego para conservar su forma humana. Se le daba la vuelta a la piel, se eliminaba con un cuchillo todo vestigio de carne para que no apestara ¿no? y evitar la degradación. Se secaban los labios con un machete al rojo vivo, se le clavaban tres espinas en la boca que se amarraban con cuerdas y finalmente se le teñía la piel con ceniza de carbón y se añadían granos decorativos. Ya tienes tu chanza.
1: Es un poco taxidermista esto, ¿no? Pero con cabezas.
0: Sí, sí. Bueno, en el número 4. Estamos a las puertas de, de la cima. Una colección un poco más macabra, digna de un taxidermista chiflado, como comentaba Jenny. Esta colección aúna esqueletos fetales, cabezas encogidas, como las que os acabo de explicar, animales mutantes y efectos personales de asesinos en serie. Sí, animales mutantes, me refiero a animales, por pues lo típico. En una granja aparece una cabra con dos cabezas, o aparece un caballo con cuatro ojos, pues, pum, él los tiene. Lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Un cóctel que expone con mucho orgullo en su particular museo, y que es realmente provocador y meridianamente perturbador. El dueño de la colección es Paul Booth, eh, escrito B-O-O-T-H, y se considera un decorador de lo macabro. Parece, un, parece como un documental de Discovery Channel, de eso es un reality, ¿no? Decorador de lo macabro. Sus viajes fueron la chispa que lo interesó en coleccionar, ya que a menudo este tipo encontraba artículos extraños y que nadie adquiría. Eh, eran, bueno, pues movidas inusuales y extrañas que encontraba visitando tiendas de antigüedades y funerarias en pequeños pueblos y aldeas europeas. Duro, duro. Las imágenes colgaremos alguna porque es duro.
1: Mm, pero todo eso tiene junto, joder, tío. Vaya tela, ¿eh? eh Me recuerda al capítulo este de Black Mirror. Sí, ese, ese capítulo. ¿No? Es que no me acuerdo del nombre, es que soy malísima yo da para igual, los que nombres.
0: Se miden todo, todo. O sea, da igual, buscarlo mirar todo Black Mirror porque merece la pena.
1: De la última temporada, no de la penúltima, <coughs> y creo que era el, el último capítulo de la penúltima temporada. Y es de dos tipas que se pierden y encuentran un, un museo de lo extraño y hay todo de objetos así extraños Uf, de la. En el número 3...
0: Bueno, ya entramos en el top 3 de nuestra lista de colecciones chocantes e insólitas. Nos, la verdad es que hay que confesar que nos ha costado mucho el orden de estos tres últimos. Porque, a ver, los tres merecen una medallita. Pero teníamos claro que habían sido, si cabe, las que más nos habían chocado cuando las leímos la primera vez. Así que vosotros juzgaréis. Esta os la voy a lanzar como quien nos lanza un calcetín sucio en la cara. Mira... Un tipo de Australia que lleva 26 años guardando las pelusas de su ombligo. Y aquí dejo un silencio para que lo asimiláis. Otro récord Guinness. O sea, yo no sé a qué juegan esto de los Guinness. Yo no sé cómo pueden dar Guinness a estos guarros. Hoy no, con todo mi respeto. No, no los vamos a juzgar. Graham Barques con B y K, es un bibliotecario de 45 años que dice que no es un enfermo mental, sí, claro pero cada noche, antes de la duchita se pilla unas pinzas y se saca la puta pelusa que le sale en el ombligo y la mete en un tarro de cristal y ala, ha acumulado 22 gramos de pelusa lo que le ha llevado a ocuparle solo tres frascos de vidrio una pelusa no pesa ni 3 miligramos y tiene 22 gramos, en fin la fotografía da alergia de verla. Te sale un sarpullido cuando la ves, ¿vale? La pondremos en comunidad para que la podáis gozar y, bueno, la veáis mientras desayunáis vuestra tostadita con mermelada. A la pregunta de por qué alguien haría algo así, bueno, él dice que trabaja de bibliotecario y que un día se preguntó ¿cuánta pelusa de ombligo produce un ser humano a lo largo de toda su vida? Y como no encontró información en su trabajo, decidió que la mejor manera de descubrirlo era siguiendo el método empírico, o sea, coleccionando el mismo su propia pelusa. <risa> claro, ya tenéis tema de charla esta noche mientras cenáis con vuestra familia o compañeros. Por cierto, dicen que ha empezado a coleccionar pelos de su barba, cada vez que se la quita por completo. ¿Tú crees que es un guarro o es una persona ávida de conocimiento empírico?
1: Yo creo que es un cerdo. No me fastidies. No los podemos juzgar. Bueno, a ver, cerdo... Tampoco, ¿vale? <risa> Me estoy pasando un poco. Mm, Lo de la pelusilla del ombligo, ¿qué quieres que te diga? Es que
0: llamarle pelusilla es blanquear la realidad, ¿eh?
1: Sí. Yo nunca tengo pelusilla en el ombligo.
0: Hay gente que la fabrica y hay gente que no, tío. Es
1: claro, es curioso. Mm, sí. Es guarro. Es un guarro. <risa> vale, porque... Es que gracia, le sale peducilla, ¿no? Le debe hacer gracia. Es como cuando te sacas un moco muy grande.
0: De Agustito. Que
1: es duro y piensas, ay, esto lo he hecho yo, ¿no? De hecho, los niños cuando empiezan a cagar lo fripan con sus cacas porque dicen, wala, esto lo he hecho yo, ¿no? Pero, tío, envasarla para admirarla cada día, eso... Y te enseñarla. Eso es que... Joder, o sea... No, 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 hace falta.
0: Sabes qué vendió esos tres envases, o sea, alguien le compró sí, eso sí. y no se filtró el precio que pagaron por esa mierda.
1: Pero ¿qué? ¡Madre de dios! O sea, ¿hay, hay un enfermo loco por ahí que compra pelusillas del ombligo ¿para qué? ¿Para qué querrá comprarla a esa persona?
0: Para exponerla en un museo, al igual es artista o algo.
1: Madre ¡Dios! Bueno. En el número dos.
0: En segundo lugar, tenemos algo bastante repugnante e inmundo. Si alguien te viene y te dice que colecciona chicles, pues piensas, bueno, pues qué, qué persona tan entrañable, ¿no? qué curioso, ¿no? O sea, qué cosas. Pero cuando le preguntas que dónde guarda esos chicles, tú te crees que, yo qué sé, pues un armario, ¿no? Y te dice en una bola... A ti se te cambia el semblante y, como que una bola. Cuando sabes que los masca y los acumula, los escupe en una bola gigantesca, interminable, de más de 80 kilos, hecha por miles de chicles que ha ido pegando uno tras otro en esa bola gigantesca con mimo, ¿vale? Pues te falta venida para echar a correr, ¿vale? Barry Chapel, con dos Ps y dos Ls, de 50 años, es el responsable de esta ¿Hazaña? no sé, yo no sé cómo llamarle, tío. guarrada, chicle, bueno, vive en California y ha construido esta monstruosa bola de chicle, lo curioso es que empezó todo esto con los famosos chicles para dejar de fumar, y ahí empezó la pesadilla, o sea, este hombre un día no sabía dónde depositar el chicle, ¿no?, que se estaba comiendo en un aeropuerto y pensó que, ah, es buena idea, voy a hacer una bolita, y claro, efecto bola de chicle, o bola de nieve, como se diga, ¿no?, pues fue acumulando, acumulando, y bueno, en fin. Este, este señor, Barry, dice que tiene su propia técnica, ¿eh? que eh, no es moco de pavo, ¿eh? o sea, eh, ojito, ¿eh? Es, es, es chicle, ¿eh? o sea, lo calienta con secadores de pelo para dar forma a la bola gigante y la misma eh, cual mascota, perdón, y la mima cual mascota, es increíble, o sea, yo no digo que le hable y todo, pero que la mima, la, la limpia, la acaricia, la da forma te lo juro, las culpe con el tiempo y para él es como una puta obra maestra. De hecho, se lleva a la televisión cuando la entrevistan. De hecho, se la lleva a la televisión cuando le entrevistan. O sea, hay imágenes de este señor llevándose la puta bola de chicle a un plato. Es brutal.
1: Ay, es que no, no sé si puedo... Si hace falta que lo comente. Mejor no. <risa> Porque es que yo creo que todos vosotros en vuestras casas ya estaréis... Pues pensando en ello, no, no tengo nada que decir. Bueno, tengo muchas cosas que decir, pero no las voy a decir, porque creo que ya he usado mucho la palabra guarro en este podcast. Eh, pero tengo muchas preguntas, o sea, me gustaría hacerles muchas muchas preguntas a este hombre, ¿no? La primera es por qué, o sea, para qué él a lo mejor cree que es arte. Si me dice que es por arte, mira,
0: ¿pero por todavía. Pero ¿por qué arte? ¿Por qué arte? Son coleccionistas, tío. Son gente obsesiva, a lo mejor. O son gente que sí, simplemente... pues
1: eso. O gente o obsesiva. Que es que un pasatiempo.
0: Es que, claro, si nos ponemos a hablar... Es que somos la hostia. Nos hemos puesto a hacer un podcast de coleccionismo y no hemos hablado de, del coleccionismo. No. Da igual, ¿no? Al vale, igual no tiene importancia.
1: Ya, no hemos buscado la... la...
0: no. No, no, no hemos, o sea, da igual, ¿qué más da? O sea, no estamos aquí sí. para discutir.
1: Eh, sí, en otro momento, en ¿no? Otro momento. En otro momento sí, ya. Sí. ya o sea, ¿Por qué la gente colecciona es lo de mí, Investigaremos ¿no? por qué la gente colecciona. Hmm.
0: Hmm. Supongo que se remontará a la antigua Grecia y Roma, que ya se coleccionaba sí. arte en aquel entonces, pero el puto arte aparece como siempre aquí, hay... como un resorte no, una inagotable. Una bola de chicle, ya, es que no. En fin. Y en el número uno... En el número uno, por último, hemos alcanzado la cima. Yo ya os aviso de antemano que esta persona ha hecho pública su colección, que hay fotos que podéis ver en Internet y que es un escándalo. O sea, por lo menos cuando nosotros la descubrimos nos pareció la colección más ignominiosa de todas. Y por último, decir que a esta chica le ha pasado como a los serial killer, que le han salido imitadoras. Sí, 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 sí. Bien, de hecho hay una española que... Sí, 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 buscando información. Hay una chica de Málaga, creo, que también empezó a hacerlo y bueno, en fin. La mujer en cuestión se llama Tonje, es conocida como Condom Tonje, y es de Suecia. Y un día no se le ocurrió mejor idea que coleccionar los preservativos usados de todos los chicos con los que se estaba acostando, con los que se iba acostando. Y hasta ahí, bueno, ya resulta vomitivo, pero a eso hay que sumarle el agravante de la fotito de su ex o de los chicos con los que se acostaba, colgadas, con el condón debajo, colgando, como a modo de trofeo. <risa> Todo empezó cuando uno de sus novios un día llega a su casa con un paquete de esos es, comprado así a modo de, de especial, ¿no? Como un regalo. Llegó ahí y, cariño, mira, he traído unos condones de lujo con olores, sabores y texturas distintas. Y bueno, total, total que, a la, que a Tonge le gustó tanto que pensó, hostia, pues los podríamos guardar, sería una buena idea, ¿no? Pero claro, hay que usarlos. ¿Qué puta clase de brujería es eso? ¿Condofilia? preservatofilia O sea, es que es un fetiche sin precedentes. No sé, las paredes de su cuarto están forradas con las fotos de estos chicos y sus condones colgando debajo de cada una. O sea, es como, ¿tú sabes la típica imagen de del inspector de policía que tiene la pizarra delante con la mafia, así con los hilos y las fotos? Pues lo mismo, pero con condones y caras. Ojo, actualmente tiene más de 2.000 condones y afirma que espera llegar a los 10.000 en los próximos años. Y ahora os estaréis preguntando, pero a ver, ¿esta mujer no se ha podido follar a tantos hombres? Obvio que no, obviamente, es que ni una prostituta. En... No, no. En su defensa cabe decir que los condones no son todos de tipos con los que se acuesta, sino que sus amigos, incluso sus fans conocidos, le envían sus condones usados con fotos para agregarlos a su colección cuando el suministro de los condones de sus amigos se terminó, ¿sabes qué acabó haciendo? Acabó comprando condones usados a extraños en lo profundo de Internet, pagando hasta 75 pavos por condones de calidad, con, con, con su contenido, ya me entiendes. Y claro, paga extra siempre que incluía una foto del autor, faltaría más, porque si la fotito no, no tiene el mismo valor. Total, que ella dice que está súper feliz porque casi a diario recibe condones... Usados en su casa y que es toda una emoción abrir el buzón de su casa cada mañana, que todos los días es como Navidad para ella. Jenny, ¿estás ahí?
1: Todas las colecciones estas que estamos diciendo pues dan un poco de asquito, ¿no? Quiero decir... Todas no... Tienen un poco de... Ya, es que la mejor es la colección de comida no, de plástico.
0: Simplemente son colecciones o la de increíbles. Conos. Que, que, no te, que no te imaginarías nunca que existen.
1: Claro, hay colecciones que molan. Que dices, guau, qué pasada. Pero, ¿por qué querría yo tener un condón usado con semen dentro? ¿Por qué? No sé, ¿sabes? O sea, simplemente tener las fotos de los tipos con los que te has acostado, pues mira... Pero, ostras, lo del el condón usado, tío. Si es que no hay nada más asqueroso que un condón usado, tío. ¿O no? Cuando te encuentras uno por la calle, no piensas... Bueno, por la calle no, pero en algún parque o así... Ya da mucho asquito. Es como encontrarte un, un, un tampón o una compresa, no sé. Es como algo muy...
0: muy... asqueroso.
1: Sí, 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 sí. Me parece alucinante. Por eso está en el número uno. Eh. Y es increíble lo de las eh, imitadoras, que eso no lo sabía. Qué fuerte.
0: ¿Ha marcado un precedente esta chica? ¿Se ha marcado un antes y un después en las colecciones?
1: Sí, 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 sí. La tendría que contratar Durex para hacer una campaña... Una campaña publicitaria. Sí. Mm. Pónselo, pónselo, cuélgalo. <risa> <risa>
0: Madre mía, bueno, después de esto ya nada nos podrá sorprender, ¿no? Porque es lo que decía Jenny, que sí, es, sí que es verdad, que ahora alguno puede pensar, joder, es que siempre va a reír para lo bizarro y tal. Sí, pues pero claro, es que, no. sí, pues claro que sí, a ver, es que, que te diga que hay una chica que tiene 45.000 Pokémon, pues muy bien, o ¿no? 22.000 Tamagotchis, vale, sí, es sorprendente, pero ya hemos hecho esas menciones y yo creí, yo quería que le Everest, o sea, te ibas quedando sin ropa a medida que llegabas arriba y cuando llegabas arriba era como boom, mic mic. <risa>
1: Quiero un tamagotchi. Pues yo podría coleccionar tamagotchis también. Y, y también he pensado en otra cosa que podría coleccionar, que son coches pequeñitos. Porque desde que tengo un hijo, tengo cochecitos por todas partes y son tan cookies y quedan tan bien en todas partes. Cochecitos de juguete.
0: Bueno, pues nada, yo... Oye, adelante. Yo encantado, pero yo estoy un poquito harto de andar por casa y tener que ir chutando y pegándole golpes a los juguetes porque aquí ya no hay quien ande tranquilo sin pisar un maldito juguete.
1: Los tendría colgados en estanterías.
0: Co colgados como los condones. Bien, bien, bien. Bueno, pues como comentaba, pues nada os podrá sorprender, ¿no? Cada vez que alguien os diga, oye, ¿sabes que He empezado a coleccionar. Y tú le dirás, ¿ah, sí? <ríe> ¿Qué has empezado a coleccionar? Condones, cabezas en miniatura, pelos de... En fin. Pero pues sí, podría sorprendernos quizás a modo de anécdota saber qué coleccionan personas conocidas. Lo típico, ¿no? Es decir, ¿sabes aquel chaval pelirrojo del pueblo que trabaja en un supermercado y le llaman zanahorio? Pues tiene una colección de cráneos de reptiles en su casa, esto, lo otro. Total, lo que quiero decir es que el hecho de conocer a estas personas quizá le confiere a la colección cierto interés. Y es por eso que por pequeñas que sean las colecciones a veces hablan de las personas que las presumen, como es el caso de los famosos ¿no, Jenny?
1: yo he estado investigando y bueno, he recopilado unos cuantos famosos que, que coleccionan cosas muy curiosas ¿eh? mira, ¿tú qué dirías que colecciona Tarantino?
0: ¿Tarantino? no lo sé
1: juegos de mesa Ah, ¿sí? sí, se ve que tiene una colección Súper grande en su casa Y que hay muchos que ni siquiera ha abierto jamás Juegos de mesa O sea, si ya me gustaba Tarantino Ahora Me encanta ¿Qué es lo que más me gusta en el mundo? Juegos de mesa Bueno, no es lo que más Pero el típico armario De peli americana llena de juegos de mesa
0: Juegos de mesa llenos de pegatinas De cochecitos pa Brutal. Yo recuerdo el día que tú me dijiste, cuando te conocí, hace ya casi 10 años, 10 años ya, que me dijiste que tu sueño de niña era comer con Iker Jiménez. Pues sí. era Tarantino, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho Iker Jiménez, pero no sé qué colecciona. Supongo que colecciona, no sé, tablas de Ouija? no, no. no. no.
0: No, que no se nos enfaden aquí los, los milenarios, eh, por favor, que no se ofendan.
1: Pero si no he dicho nada malo, no si sí. era mi sueño erótico de pequeña. No, sueño erótico no, para nada, pero era mi sueño ir a cenar con él, eso sí. Bueno, ¿y Angelina Jolie?
0: fue Angelina Jolie, tío, qué colección, Angelina Jolie tiene que pintar labios con esa boca, ¿no?
1: Pues muy alejado de la realidad. Colecciona todo tipo de objetos punzantes. ¿Qué dices? Te lo juro. Bueno, dagas, eh, cuchillos, todo tipo de, de navajas y cosas así. Sí, 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 sí. Hmm.
0: Es muy curioso. Nunca mm -hmm. lo hubiera dicho.
1: Y rotestiguar, ¿sabes quién es? rotestiguar, sí. Claro que no sabes. Ah, bueno, no.
0: Vale. Oh, yeah, ya, ya, no sé quién es Rotestigual. Esa canción la he estado de tararear así, pero llamadme lo que queráis, pero no sabía quién es Rotestigual. Lo siento mucho.
1: Sí que sabe quién es, lo que pasa es que ahora no... Seguro que si ves una foto dices, ostras, vale, este es Rotestigual. Vale. Pues este tío es tan friki que cada vez que viaja tiene que eh, reservar una habitación de hotel... Al lado de la suya para meter toda su colección de trenes. Porque tiene muchísimos trenes.
0: Y me estás diciendo que se lleva los trenes a todas partes.
1: Pues sí, eso dicen por internet.
0: Pero eso es como el retrete de Madonna, tío.
1: Que sí, que sí. Bueno, ¿y Penelope Cruz? ¿Qué crees que colecciona?
0: Jamones. ¿No,
1: no, sé. ¿No lo sabes? Pues colecciona perchas. Tiene... Unas 500 perchas, por lo menos en su casa, dif diferentes. Y dice que sabría diferenciar cada una de sus perchas. Cada una tiene una cosa distinta. ¿Tú te imaginas tantas perchas di diferentes?
0: Bueno, que sería una putada o una pena tener 500 perchas sin nada colgada. O sea, sin ropa, ¿no? Solo expuesta, sin poder colgar nada. Ocupan mucho espacio en un armario.
1: Bueno, pero ella tiene mucha ropa, seguramente. Diseña ropa incluso, imagínate. Bueno, y por último ya, mmm, que seguro que hay famosos que coleccionan cosas muy guays, ¿no? Pero eh, el que más me pareció curioso fue el de Johnny Depp. ¿Qué crees que colecciona Johnny Depp?
0: Johnny Depp... Eh, bueno, yo le llamo Deep to Depp. Es como la, la <risa> Depp web o... O Alan Poe o Alan Poe, ¿eh? ¿qué más? ¿Qué colecciona Johnny Deep? Hostia, me ha roto, tío. Yo qué sé, tío. No lo sé, Jenny, dímelo, dímelo.
1: Pues, Barbies. Oh. Sí, tío. Johnny Depp, Johnny Depp. Colecciona Barbies. Se ve que tiene la colección, la colección más grande de Barbies del mundo. O una de ellas. Las tiene expuestas y todo. Es algo increíble. Tiene eh, Barbies que son las más preciadas del, del, del planeta. Como la de Elvis y la de Britney Spears, que son las más buscadas. Uh -huh.
0: ¿Has dicho Barbie de Elvis?
1: Sí, Barbie de Elvis. El Ken. Barbie Ken. Ah,
0: vale, vale, vale. Vale, vale, vale. vale.
1: Pero quién lo diría, eh? Es que eso me pareció increíble O sea, Johnny Depp Rodeado de Barbies Es que la imagen es... Uf.
0: A ver, ¿con quién te quedas? ¿Con Iker Jiménez, con Johnny Depp o con Tarantino? Johnny Depp está destrozadísimo O sea, está hecho polvo. Está
1: muy destrozado Es verdad, Johnny Depp está muy destrozado Iker Jiménez Tarantino tampoco me gusta eh más
0: interesante?
1: Es mucho más interesante Iker Jiménez pero es que la gente debe pensar que es, es, un, es un tópico, típico, ¿no? Pero es que no, para no, nada.
0: Coño, típico no, joder. La estirpe de los libres, la tribu milenaria, somos muchos, coño. No, no es nada típico. Iker, joder, se lo gana pulso, coño. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al final de este nuevo episodio de Club Silencio, el tercero. ya a quién nos lo iba a decir? Agradecemos mucho a todos los que habéis llegado hasta aquí y los que nos seguís en cada entrega de No digas que fue un sueño. La verdad es que nos lo pasamos la mar de bien grabando, estamos muy cómodos aquí en, en nuestra casa a medianoche y preparando cada uno de los programas la verdad es que aprendemos bastante y eso es, es entrañable. Solo os queremos pedir que os cuidéis mucho estos días de confinamiento, que falta nos hace a todos y que escuchéis muchos podcasts de, de compañeros de Evox, que bueno, ahora la, la máquina está trabajando a toda leche, todos los creadores de contenido están que echan humo, no tenemos nada mejor que hacer en casa por pues, todos los que tengamos tiempo y, y mientras, bueno, siempre que podamos y si nuestros hijos nos lo permitan, nuestra rutina nos lo permita, pues vamos sacando cositas. Nada, que está repleto de contenido interesante y por nuestra parte os esperamos ansiosos en el próximo encuentro que ya tenemos ganas de grabar. Y nada, rápidamente recordaré que tenemos un Instagram y un Twitter y un correo electrónico. Nos podéis encontrar y escribir a través de cualquier vía, dejarnos un comentario, que para nosotros siempre es un placer leer. Y dicho sea de paso, gracias a todos los que aportáis vuestro granito de arena, ya sea comentando, valga la redundancia, a través de iVoox e o bien saludando por algún otro lugar. Contribuyendo a un café, apoyando el podcast o simplemente escuchándonos. Así que nada, con esto ya os damos un beso a todos y buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Adiós.